0: Capítulo 9. La inscripción en el muro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Atraído sin duda por el grito de Malfoy, Argus Filch se abría paso a empujones. Vio a la señora Norris y se echó atrás, llevándose horrorizado las manos a la cara. ¡Mi gata! ¡Mi gata! ¿Qué le ha pasado a la señora Norris? Chilló. Con los ojos fuera de las órbitas se fijó en Harry. ¡Tú! Gritó. ¡Tú! ¡Tú has asesinado a mi gata! ¡Tú la mataste! ¡Y yo te mataré a ti! ¡Argus! Había llegado Dumbledore seguido de otros profesores. En unos segundos pasó por delante de Harry, Ron y Hermione y descolgó a la señora Norris de la argolla. ¡Ven conmigo, Argus! Dijo a Filch. ¡Ustedes también, señor Potter, señor Weasley señorita Granger! Lockhart se adelantó impaciente. Mi despacho es el más próximo director. Nada más subir la escalera puede disponer de él. Gracias, Gilderoy, respondió Dumbledore. La silenciosa multitud se apartó para dejarles paso. Lockhart, nervioso y dándose importancia, siguió a Dumbledore a paso rápido. Lo mismo hicieron la profesora McGonagall y el profesor Snape. Cuando entraron en el oscuro despacho de Lockhart, tuvo gran revuelo en las paredes. Harry se dio cuenta de que algunas de las fotos de Lockhart se escondían de la vista porque llevaban los rulos puestos. El Lockhart de carne y hueso encendió las velas de su mesa y se apartó. Dumbledore dejó a la señora Norris sobre la pulida superficie y se puso a examinarla. Harry, Ron y Hermione intercambiaron tensas miradas y, echando una ojeada a los demás, se sentaron fuera de la zona iluminada por las velas para mirar. Dumbledore se acercó la punta de Dumbledore acercó la punta de su nariz larga y ganchuda a una distancia de apenas dos centímetros de la piel de la señora Norris. Examinó el cuerpo de cerca con sus lentes de media luna, dándole golpecitos y reconociéndolo con sus largos dedos. La profesora McGonagall estaba casi tan inclinada como él, con los ojos entornados. Snape estaba muy cerca detrás de ellos con una expresión peculiar, como si estuviera haciendo grandes esfuerzos para no sonreír. Y Lockhart rondaba alrededor del grupo, haciendo sugerencias. Puede concluirse que fue un hechizo lo que le produjo la muerte, quizá la tortura meta metamórfica. He visto muchas veces sus efectos. Es una pena que no me encontrara allí porque conozco el contrahechizo que le habría salvado. Los sollozos sin lágrimas convulsivos de Filch acompañaban los comentarios de Lockhart. El conserje se desplomó en una silla junto a la mesa, con la cara entre las manos, incapaz de, de dirigir la vista a la señora Norris. Pese a lo mucho que detestaba a Filch, Harry no pudo evitar sentir compasión por él, aunque no tanta como la que sentía por sí mismo. Si Dumbledore creía a Filch, lo expulsarían sin ninguna duda. Dumbledore murmuraba ahora extrañas palabras en voz casi inaudible. Golpeó a la señora Norris con su varita, pero no sucedió nada. Parecía como se si acabaran de disecarla. Recuerdo que sucedió algo muy parecido en, Ua, en Uagadugu, dijo Lockhart. Una serie de ataques. La historia completa está en mi autobiografía. Pude proveer al poblado de varios amuletos que acabaron con el peligro inmediatamente. Todas las fotografías de Lockhart que había en las paredes asintieron con la cabeza, confirmando lo que éste decía. Aún una se le había olvidado quitarse la redecilla del pelo. Finalmente, Dumbledore se incorporó. «No está muerta, Argus», dijo con cautela. Lockhart interrumpió de repente su cálculo del número de asesinatos que había evitado. «¿Que no está muerta?», preguntó Filch entre sollozos, mirando entre los dedos a la señora Norris. «¿Y por qué está rígida y fría?» «La han petrificado», explicó Dumbledore. «Ah», ya me parece a mí, dijo Lockhart, pero no podría decir cómo. Pregúntele a él, chilló Filch, volviendo hacia Harry su cara con manchas y llena de lágrimas. Ningún estudiante de segundo curso podría haber hecho esto, dijo Dumbledore con firmeza. Es magia oscura, muy avanzada. Lo hizo él, saltó Filch y su hinchado rostro enrojeció. Ya ha visto lo que escribió en el muro. Él encontró en la conserjería. Sabe que soy. Filch hace unos gestos horribles. «¿Sabe que soy un squip?», concluyó. «No he tocado a la señora Norris», dijo Harry con voz potente, sintiéndose incómodo al notar que todos lo miraban, incluyendo los Lockhart que había en las paredes. «Y ni siquiera sé lo que es un squip». «Mentira», gruñó Filch. «Él vio la carta de embrujo rapid. «Si se me permite hablar, señor director» dijo Snape desde la penumbra, y Harry se asustó aún más porque estaba seguro de que Snape no diría nada que pudiera beneficiarlo. Potter y sus amigos simplemente podrían haberse encontrado en el lugar menos adecuado en el momento menos oportuno, dijo, aunque con una leve expresión de desprecio en los labios, como si lo pusiera en duda. Sin embargo, aquí tenemos una serie de circunstancias sospechosas. ¿Por qué se encontraban en el corredor del piso superior? Porque no estaban en la fiesta de Halloween. Harry, Ron y Hermione se pusieron a hablar a la vez sobre la fiesta de cumpleaños de muerte. Había cientos de fantasmas que podrán testificar que estábamos allí. ¿Pero por qué no se unieron a la fiesta después? Preguntó Snape. Los ojos negros le brillaban a la luz de las velas. ¿Por qué subieron al corredor? Ron y Hermione miraron a Harry. Porque... Dijo Harry con el corazón latiéndole a toda prisa. Algo le decía que parecería muy rebuscado si explicaba que lo había conducido hasta allí, una voz que no salía de ningún sitio y que nadie sino él había podido oír. Porque estábamos cansados y queríamos ir a la cama?» Dijo. «¿Sin cenar?» Preguntó Snape. Una sonrisa de triunfo había aparecido en su adusto rostro. No sabía que los fantasmas dieran en sus fiestas comida apropiada para los vivos. No teníamos hambre. Dijo Ron con voz potente, y las tripas le rugieron en aquel preciso instante. La desagradable sonrisa de Snape se echó más. Tengo la impresión, señor director, de que Potter no está siendo completamente sincero. Dijo. Podría ser una buena idea privarlo de determinados privilegios hasta que se avenga a contarnos toda la verdad. Personalmente, creo que debería ser apartado del equipo de Quidditch de Gryffindor hasta que decida ser sincero. Hmm. Francamente, Severus dijo la profesora McGonagall con aspereza. No veo razón para que el muchacho deje de jugar al Quidditch. Esta gata no ha sido golpeada en la cabeza con el palo de una escoba. No tenemos ninguna prueba de que Potter haya hecho algo malo. Tom Bulldor miraba a Harry de forma inquisitiva. Ante los vivos ojos azul claro del director, Harry se sentía como si lo examinaran por rayos X. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, Severus, dijo con firmeza. Snape parecía furioso. —Igual que Filch. —Han petrificado a mi gata —gritó. Tenía los ojos desorbitados. —Exijo que se castigue a los culpables. —Podremos curarla, Argus —dijo Dumbledore armándose de paciencia. —La profesora Sprout ha conseguido mandrágoras recientemente. En cuanto hayan crecido, haré una poción con la que revivirá la señora Norris. —La haré yo —intervino Lockhart. —Creo que la, creo que la he preparado unas cien veces. Podría hacerla hasta dormido. —Disculpe —dijo Snape con frialdad—, pero creo que el profesor de pociones de este colegio soy yo. Hubo un silencio incómodo. —Pueden marcharse —dijo Dumbledore a Harry Ron y Hermione. Se fueron de prisa, pero sin correr. Cuando estuvieron un piso por encima del despacho de Lockhart, entraron en un aula vacía y cerraron la puerta con cuidado. Harry miró las caras ensombrecidas de sus amigos. —¿Creen que tendría que haberles hablado de la voz que he oído? No, dijo Ron sin dudar. Oír voces que nadie más puede oír no es buena señal, ni siquiera en el mundo de los magos. Había algo en la voz de Ron que hizo que Harry le preguntara. ¿Tú me crees, verdad? Por supuesto, contestó Ron rápidamente. Pero tienes que admitir que es raro. Sí, ya sé que es raro, admitió Harry. Todo el asunto es muy raro. ¿Qué era lo que estaba escrito en el muro? ¿La cámara ha sido abierta? ¿Qué querrá decir eso? El caso es que me suena un poco, dijo Ron despacio. Creo que alguien me contó una vez una historia de que había una cámara secreta en Hogwarts. Creo que fue Bill. ¿Y qué demonios es un squip? Preguntó Harry. Para sorpresa de Harry, Ron ahogó una risita. <ríe> bueno, no es que sea divertido realmente, pero tal como es Filch... Un squip es alguien nacido de una familia de magos, pero que no tiene poderes mágicos. Todo lo contrario a los magos, hijos de familia mago. Solo que los squips son casos muy raros. Si Filch está tratando de aprender magia mediante un curso de Brujo rápido, seguro que es un squip. Eso explica muchas cosas, como que odia tanto a los estudiantes. Ron sonrió con satisfacción. Es un amargado. De algún lugar llegó el sonido de un reloj. Es medianoche, señaló Harry. Será mejor que nos vayamos a dormir antes de que Snape nos encuentre y quiera acusarnos de algo más. Durante unos días, en la escuela no se habló de otra cosa de lo que, le habían que de lo que le habían hecho a la señora Norris. Filchman tenía vivo el recuerdo en la memoria de todos, haciendo guardia en el punto en que la habían encontrado, como si pensara que el culpable volvería al escenario del crimen. Harry lo había visto fregar la inscripción del muro con el quitamanchas mágico multiusos de la señora Scourge, pero no había servido de nada. Las palabras seguían tan brillantes como el primer día. Cuando Filch no vigilaba el escenario del crimen, merodeaba por los corredores con los ojos enrojecidos, ensañándose con estudiantes que no tenían ninguna culpa e intentando castigarlos por faltas imaginarias como respirar demasiado fuerte o estar contento. Ginny Weasley parecía muy afectada por el destino de la señora Norris. Según Ron, era una gran amante de los gatos. Pero si ni siquiera conocías a la señora Norris... Le dijo Ron para animarla. La verdad es que estamos mucho mejor sin ella. A Ginny le tembló el labio. Cosas como estas no suelen suceder en Hogwarts. Atraparán al chiflado que lo haya hecho y lo echarán de aquí inmediatamente. Solo espero que le dé tiempo a petrificar a Filch antes de que lo expulsen. Es broma, es broma. Añadió apresuradamente al ver que Ginny se ponía blanca. Aquel acto vandálico también, afe también había afectado a Hermione. Ya era habitual en ella pasar mucho tiempo leyendo, pero ahora prácticamente no hacía otra cosa. Cuando le preguntaban qué buscaba, no obtenían respuesta, y tuvieron que esperar al miércoles siguiente para enterarse. Harry había tenido que quedarse después de la clase de pociones, porque Snape le había mandado limpiar los gusanos de los pupitres. Tras comer apresuradamente, subió para encontrarse con Ron en la biblioteca, donde vio a Justin Finch Fletchley, el chico de la casa de Hufflepuff con el que coincidían en Herbología acercándose a él. Harry acababa de abrir la boca para decir hola cuando Justin lo vio. Cambió de repente de rumbo y se marchó deprisa en sentido opuesto. Harry encontró a Ron al fondo de la biblioteca, midiendo sus deberes de historia de la magia. Al profesor Vince les había mandado un trabajo de un metro de largo sobre la Asamblea Medieval de Magos de Europa. «No puede ser, todavía me quedan veinte centímetros». Dijo furioso Ron, soltando el pergamino que recuperó su forma de rollo. Y Hermione ha llegado al metro y medio con su letra diminuta. ¿Dónde está? Preguntó Harry, tomando la cinta métrica y desenrollando su trabajo. En algún lado por allá, respondió Ron, señalándose a las estanterías, buscando otro libro. Creo que quiere leerse la biblioteca entera antes de Navidad. Harry le contó a Ron que Justin Finch Fletchley lo había esquivado y se había alejado de él a toda prisa. «No sé por qué te preocupas si siempre has pensado que era un poco idiota», dijo Ron, escribiendo con la letra más grande que podía. «Todas esas tonterías sobre lo maravilloso que es Lockhart». Hermione surgió entre las estanterías. Parecía disgustada, pero dispuesta a hablarles por fin. «No queda ni uno de los ejemplares que había en el colegio. Se han llevado la historia de Hogwarts», dijo sentándose junto a Harry y Ron. Y «Hay una lista de espera de dos semanas». Lamento haberme dejado en casa mi ejemplar, pero con todos los libros de Lockhart no me cabía en el baúl. —¿Para qué lo quieres? —preguntó Harry. —Para lo mismo que el resto de la gente —contestó Hermione— para leer la leyenda de la Cámara de los Secretos. —¿Qué es eso? —preguntó Harry al instante. —Eso quisiera yo saber, pero no lo recuerdo —contestó Hermione mordiéndose el labio— y no consigo encontrar la historia en ningún otro lado. «Germayoni, déjame leer tu trabajo», le pidió Ron desesperado mirando el reloj. «No, no quiero», dijo Germayoni de repente severa. «Has tenido diez días para acabarlo. Solo me faltan seis centímetros, por favor». Sonó la campana. Ron y Germayoni se encaminaron al aula de Historia de la Magia discutiendo. Historia de la Magia era la asignatura más aburrida de todas. El profesor Vince, que la impartía, era el único profesor fantasma que tenían, y lo más emocionante que sucedía en sus clases era su entrada en el aula a través de la pizarra. Viejo y consumido, mucha gente decía, que, decía de él que no se había dado cuenta de que se había muerto. Simplemente un día se había levantado para ir a dar clase, y se había dejado el cuerpo en una butaca delante de la chimenea de la sala de profesores. Desde entonces, había seguido la misma rutina sin la más leve variación. Aquel día fue igual de aburrido. El profesor Vince abrió sus apuntes y los leyó con un sons sonsonete monótono como el de una aspiradora vieja, hasta que casi toda la clase hubo entrado en un sopor profundo, solo alterando de vez en cuando el tiempo suficiente para tomar nota de un nombre o de una fecha y volver a adormecerse. Llevaba una media hora hablando cuando ocurrió algo insólito. Germayo ni levantó la mano. El profesor Vince, levantando la vista a mitad de una lección horror, horrorosamente aburrida sobre la Convención Internacional de Brujos de 1289, pareció sorprendido. Señorita... Granger, profesor, pensaba que quizá usted pudiera hablarnos sobre la Cámara de los Secretos, dijo Hermione con voz clara. Dean Thomas, que había permanecido boquiabierto mirando por la ventana, salió de su trance dando un respingo. Lavender Brown levantó la cabeza y a Neville resbaló el codo de la mesa. El profesor Vince parpadeó. Mi disciplina es la historia de la magia, dijo con su voz seca, jadeante. Me ocupo de los hechos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas. Se aclaró la garganta con un pequeño ruido que fue como un chirrido de tiza y prosiguió. En septiembre de aquel año, un subcomité de hechiceros sardos balbuceó y se detuvo. De nuevo, en el aire, se agitaba la mano de Hermione. —¿Señorita Grant? —Granger, señor, Granger. Um, disculpe, señor, ¿no tienen siempre las leyendas una base real? El profesor Vince la miraba con tal estrupor que Harry adivinó que ningún estudiante lo había interrumpido nunca, ni estando vivo ni muerto. —Veamos, dijo lentamente el profesor Vince. Sí, creo que eso se podría discutir. Miró a Hermione como si nunca hubiera visto bien a un estudiante. Sin embargo, la leyenda por la que usted me pregunta es una patraña hasta tal punto exagerada. Yo diría incluso absurda. La clase entera estaba ahora pendiente de las palabras del profesor Vince. Este miró a sus alumnos y vio que todas las caras estaban vueltas hacia él. Harry notó que el profesor se quedaba completamente desconcertado al ver unas muestras de interés tan in tan inusitadas muy bien dijo despacio veamos la cámara de los secretos todos ustedes saben naturalmente que Hogwarts fue fundado hace unos mil años no sabemos con certeza la fecha exacta por los cuatro brujos más importantes de la época las cuatro casas del colegio reciben su nombre de ellos Godric Gryffindor Hel Helga Hufflepuff Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin los cuatro juntos construyeron este castillo, lejos de las miradas indiscretas de los muggles, dado que aquella era una época en que la gente tenía miedo a la magia, y los magos y las brujas eran perseguidos. Se detuvo, miró a la clase con los ojos empañados, y continuó. Durante algunos años, los fundadores trabajaron conjuntamente en armonía, buscando jóvenes que dieran muestras de aptitud para la magia y trayéndolos al castillo para educarlos pero luego surgieron desacuerdos entre ellos y se produjo una ruptura entre Slytherin y los demás. Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debería reservarse para las familias de los magos. Le desagradaba tener alumnos de familia Muggle porque no los creía dignos de confianza. Un día se produjo una seria disputa al respecto entre Slytherin y Gryffindor y Slytherin abandonó el colegio. El profesor vince detuvo de nuevo y frunció la boca como una tortuga vieja llena de arrugas. Esto es lo que nos dicen las fuentes históricas fidedignas, prosiguió. Pero estos simples hechos quedaron ocultos tras la leyenda fantástica de la Cámara de los Secretos. La leyenda nos dice que Slytherin había construido en el castillo una cámara oculta de la que no sabían nada de los otros fundadores. Según la leyenda, Slytherin selló la Cámara de los Secretos para que nadie pudiera abrirla hasta que llegara al colegio su auténtico heredero. Solo el heredero podría abrir la cámara de los secretos, desencadenar el horror que contiene y usarlo para librar al colegio de todos los que no tienen derecho a aprender magia. Cuando terminó de contar la historia se hizo el silencio, pero no era el silencio habitual, soporífero de las clases del profesor Vince. Flotaba en el aire un desasosiego y todo el mundo seguía mirándolo esperando que continuara. El profesor Vince parecía levemente molesto. Por supuesto, esta historia es un completo disparate. Añadió. Naturalmente, el colegio entero ha sido registrado varias veces en busca de la cámara por los magos mejor preparados. No existe. Es un cuento inventado para asustar a los crédulos. Hermione volvió a levantar la mano. Profesor, ¿a qué se refiere usted exactamente al decir el horror que contiene la cámara? Se cree que es algún tipo de monstruo al que solo podrá dominar el heredero de Slytherin, explicó el profesor Vince con su voz seca y aflautada. La clase intercambió miradas nerviosas. —Pero ya les dije que no existe —añadió el profesor Vince revolviendo, revolviendo en sus apuntes. —No hay tal cámara ni tal monstruo. —Pero, profesor —comentó Seamus Finnegan—, si solo el auténtico heredero de Slytherin puede abrir la cámara, nadie más podrá encontrarla, ¿verdad? —Tonterías, O'Flaherty —repuso el profesor Vince en tono algo airado. Si una larga sucesión de directores de Hogwarts no la han encontrado, pero profesor, intervino Parvati Patil, probablemente haya que emplear magia oscura para abrirla. El hecho de que un mago no utilice la magia oscura no quiere decir que no pueda emplearla, señorita Patati. La interrumpió el profesor Vince. Insisto, si los, si los predecedores de Dumbledore no pudieron abrirla, pero tal vez sea preciso estar relacionado con Slytherin y por eso Dumbledore no podría abrirla, apuntó Dean Thomas, pero el profesor Vince ya estaba harto. Ya basta, dijo bruscamente. Es un mito, no existe, no hay el menor indicio de que Slytherin construyera semejante cuarto trastero. Me arrepiento de haberles relatado una leyenda tan absurda. Ahora volvamos, por favor, a la historia, a los hechos evidentes, creíbles y comprobables y en cinco minutos la clase se sumergió de nuevo en su sopor habitual. Ya sabía que Salazar Slytherin era un viejo chiflado y retorcido, dijo Ron a Harry y, Hermione, y mientras se habían camino por los abarrotados corredores al término de las clases para dejar las bolsas en la habitación antes de ir a cenar. Pero lo que no sabía es que hubiera sido él quien empezó todo este asunto de la limpieza de sangre. No me quedaría en su casa aunque me pagaran. —Sinceramente, si el sombrero seleccionador hubiera querido mandarme a Slytherin, yo me habría vuelto derecho a casa en el tren. Hermione sintió entusiasmada con la cabeza, pero Harry no dijo nada. Tenía el corazón enco encogido de la angustia. Harry nunca le había dicho a Ronnie Hermione que el sombrero seleccionador había considerado seriamente la posibilidad de enviarlo a Slytherin. Recordaba como si hubiera ocurrido el día anterior la vocecita que le había hablado al oído cuando un año antes se había puesto el sombrero seleccionador. Podría ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. No hay duda. Pero Harry, que ya conocía la reputación de la casa de Slytherin por los brujos de magia oscura que salían de ella, había pensado desesperadamente, Slytherin no. Y el sombrero había terminado diciendo, Bueno, si estás seguro, mejor que seas Gryffindor. Mientras caminaban empujados por la multitud, pasó Colin Creevey. ¡Harry! «Hola, Colin», dijo Harry sin darse cuenta. «Harry, Harry, en mi clase un chico ha estado diciendo que eres...» Pero Colin era demasiado pequeño para luchar contra la marea de gente que lo llevaba hacia el gran comedor. Lo oyeron chillar. «Hasta luego, Harry», y desapareció. «¿Qué es lo que dice sobre ti un chico de su clase?», preguntó Hermione. «Que soy el heredero de Slytherin, supongo». —dijo Harry, y el corazón se le encogió un poco más al recordar cómo lo había rehuido Justin Finch-Fletchley a la hora de la comida. —La gente aquí es capaz de creerse cualquier cosa —dijo Ron con disgusto. La multitud se dispersó y consiguieron subir con dific sin dificultad al siguiente rellano. —¿Crees que realmente hay una cámara de los secretos? —preguntó Ron a Hermione. —No lo sé —respondió ella, frunciendo el entrecejo. Dumbledore no fue capaz de curar a la señora Norris, y eso me hace sospechar que quien quiera que la atacase no debía de ser, bueno, humano. Al doblar la esquina se encontraron en un extremo del mismo corredor en que había tenido lugar la agresión. Se detuvieron y miraron. El lugar estaba tal como lo habían encontrado aquella noche, salvo que ningún gato tieso colgaba del argolla en que se fijaba la antorcha, y que había una silla apoyada contra la pared del mensaje. La cámara ha sido abierta. Aquí es donde Filch ha estado haciendo guardia, dijo Ron. Se miraron unos a otros. El corredor, se, el corredor se encontraba desierto. No hay nada malo en echar un vistazo, dijo Harry, dejando la bolsa en el suelo y poniéndose a gatear en busca de alguna pista. Esto está chamuscado, exclamó. Aquí y aquí. Ven, mira esto, dijo Hermione. Es extraño. Harry se levantó y se acercó a la ventana más próxima a la inscripción de la pared. Hermione señalaba el cristal superior por donde una veintena de arañas estaba escabulléndose según parecía tratando de penetrar por una pequeña grieta en el cristal. Un hilo largo y plateado colgaba como una soga y daba la impresión de que las arañas lo habían utilizado para salir apresuradamente. ¿Habían visto alguna vez que las arañas se comportaran así? Preguntó Hermione perpleja. Yo no, dijo Harry. Y tú Ron, Ron, volvió la cabeza hacia su amigo. Ron había retrocedido y parecía estar luchando contra el impulso de salir corriendo. ¿Qué pasa? le preguntó Harry. No, no me gustan las arañas, dijo Ron nervioso. No lo sabía, Hermione miró sorprendida a Ron. Has usado arañas muchas veces en la clase de pociones. Si están muertas no me importa. —Explicó Ron, quien tenía la precaución de mirar a cualquier parte menos a la ventana. —No soporto la manera en que se mueven. Hermione soltó una risita tonta. —No tiene nada de divertido —dijo Ron impetuosamente. —Si quieres saberlo, cuando yo tenía tres años, Fred convirtió mi, mi osito de peluche en una araña grande y asquerosa porque yo le había roto su escoba. —A ti tampoco te haría gracia si, estando con tu osito, le hubieran salido de repente muchas patas y... Dejó de hablar estremecido. Era evidente que Hermione seguía aguantándose la risa. Pensando que sería mejor cambiar de tema, Harry dijo. ¿Recuerdan toda aquella agua en el suelo? ¿De dónde vendría? ¿Alguien ha pasado la fregona? Estaba por aquí, dijo Ron recobrándose y caminando unos pasos más allá de la silla de Filch para indicárselo. A la altura de esta puerta. Hació el pomo metálico de la puerta, pero retiró la mano inmediatamente, como si se hubiera quemado. —¿Qué pasa? —preguntó Harry. —No puedo entrar ahí —dijo Ron bruscamente. —Son lavabos de chicas. —Pero Ron, si no habrá nadie adentro —dijo Hermione poniéndose derecha y acercándose. —Aquí es donde está Myrtle, la llorona. Vamos, echemos un vistazo. Y sin hacer caso, el letrero de no funciona. Hermione abrió la puerta. Era el cuarto de baños más triste y deprimente en que Harry había puesto los pies Debajo de un espejo grande, quebrado y manchado, había una fila de lavabos de piedra en muy mal estado. El suelo estaba mojado y reflejaba la luz triste que daban las llamas de unas pocas velas que se consumían en sus palmatorias. Las puertas de los retretes estaban rayadas y rotas, y una colgaba fuera de los goznes. Hermione les pidió silencio con un dedo en los labios y se fue hasta el último retrete. Cuando llegó, dijo, «Hola, Myrtle, ¿qué tal?» Harry y Ron se acercaron a ver. Mirtula Llorona estaba sobre la cisterna del retréter, reventándose un grano de la barbilla. «Esto es un aseo de chicas», dijo, mirando con recelo a Harry y Ron. «Y ellos no son chicas». «No», confirmó Hermione. Solo quería enseñarles lo, lo bien que se está aquí». Con la mano indicó vagamente el espejo viejo y sucio y el suelo húmedo. «Pregúntale si vio algo», pidió Harry a Hermione en silencio, solo moviendo los labios. ¿Qué murmuras? Le preguntó Myrtle mirándolo. Nada, se apresuró a decir Harry. Queríamos preguntar. Me gustaría que la gente dejara de hablar a mis espaldas, dijo Myrtle con la voz ahogada por las lágrimas. Tengo sentimientos, ¿saben? Aunque esté muerta. Myrtle, nadie quiere molestarte, dijo Hermione. Harry solo, nadie quiere molestarme, es así que es buena, gimió Myrtle. Mi vida en este lugar no fue más que un cúmulo de desgracias, y ahora la gente viene aquí a amargarme la muerte. Queríamos preguntarte si últimamente has visto algo raro, dijo Hermione dándose prisa, porque la noche de Halloween agredieron a un gato justo al otro lado de tu puerta. ¿Viste a alguien por aquí aquella noche? Le preguntó Harry. No me fijé, dijo Myrtle con afectación. Me dolió tanto lo que dijo Pips que vine aquí e intenté suicidarme. Luego, claro, recordé que estoy ya muerta, dijo Ron con la intención de ayudar. Myrtle sollozó trágicamente, se levó en el aire, se volvió y se sumergió de cabeza en la taza del retrete salpicándolos y desapareció de la vista. A juzgar por la procedencia de sus sollozos ahogados, debía de estar en algún lugar del sifón. Harry y Ron se quedaron con la boca abierta, pero Hermione, que ya estaba harta, se encogió de hombros y les dijo. Tratándose de Myrtle, eso es casi estar alegre. —Bueno, vámonos. Harry acababa de cerrar la puerta a los sollozos gorgiantes de Myrtle cuando una potente voz les hizo dar un respingo a los tres. —¡Ron! Percy Weasley, con su resplandeciente insignia de perfecto, se había detenido al final de la escalera con expresión escandalizada. —Estos son los baños de chicas —gritó. —¿Qué estás haciendo aquí? —Solo echaba un vistazo —dijo Ron encogiéndose de hombros. —Buscando pistas, ya sabes. Percy parecía a punto de estallar. A Harry le recordó mucho a la señora Weasley. ¡Márchense! ¡Fuera de aquí! Dijo, caminándose a ellos con paso firme y agitando los brazos para echarlos. ¿No se dan cuenta de lo que esto parece? ¿Volver a este lugar mientras todos están cenando? ¿Por qué no podemos estar aquí? Repuso ron acaloradamente, parándose de, pront de pronto y enfrentándose a Percy. Escucha, nosotros no le hemos tocado un pelo a esa gata. Eso es lo que le dije a Ginny. Dijo Percy con contundencia, pero ella todavía cree que te van a expulsar. Nunca la había visto tan afectada, llorando amargamente. Podrías pensar un poco en ella, y además todos los de primero están asustados. A ti no te preocupa, Ginny, replicó Ron, enrojeciendo hasta las orejas. A ti solo te preocupa que yo eche a perder tus posibilidades de ser premio anual de Hogwarts. Cinco puntos menos para Gryffindor, dijo Percy secamente, llevándose una mano a su insignia de prefecto. Y espero que esto te enseñe la lección. Se acabó el hacer de detective o de lo contrario escribiría a mamá. Y se marchó con el paso firme y la nuca tan colorada como las orejas de Ron. Aquella noche en la sala común, Harry, Ron y Hermione escogieron los asientos más alejados del de Percy. Ron estaba todavía de muy mal humor y seguía emborronando sus deberes de encantamientos. Cuando sin darse cuenta utilizó su varita mágica para quitar las manchas, el pergamino empezó a arder. Casi echando tanto humo como sus deberes, Ron cerró de golpe el libro reglamentario de hechizo Segundo Curso. Para sorpresa de Harry, Germayoni lo imitó. —¿Pero quién podría ser? —dijo con voz tranquila, como si continuara una conversación que hubieran estado manteniendo. —¿Quién quería echar de Hogwarts a todos los Squibs y a los de familia Muggle? —Pensemos —dijo Harry con simulado desconcierto—. —¿Conocemos a alguien que piense que los que vienen de familia Muggle son escoria? Miró a Hermione. Hermione miró hacia atrás, poco convencida. «Si estás hablando sobre Malfoy, naturalmente», dijo Ron. «Ya lo oíste. Los próximos serán los sangre sucia. Venga, no hay más que ver su asquerosa cara de rata para saber qué es él». «Malfoy, ¿el heredero de Slytherin?», dijo Hermione con escepticismo. «Fíjate en su familia», dijo Harry cerrando también sus libros. «Todos han pertenecido a Slytherin». Él siempre alardea de ello. Podrían perfectamente ser descendientes de del mismo Slytherin. Su padre es un verdadero malvado. Tal vez han conservado durante siglos la llave de la cámara de los secretos, dijo Ron, pasándosela de padres a hijos. Bueno, dijo Hermione con cautela. Supongo que es posible. Pero cómo podríamos demostrarlo? preguntó Harry pesimista. Hmm, hay una manera dijo Germalloni hablando despacio, bajando aún más la voz y echando una fugaz mirada a Percy. Por supuesto sería difícil. Y peligroso, muy peligroso. Calculó que quebrantaríamos unas cincuenta normas del colegio. Si dentro de un mes, más o menos, te parece que podrías empezar a explicárnoslo, haznoslo saber, ¿vale? dijo Ron airado. De acuerdo, repuso Germayoni con frialdad. Lo que tendríamos que hacer es entrar en la sala como un deslithering y hacerle a Malfoy algunas preguntas sin que sospeche que somos nosotros. —Pero eso es imposible —dijo Harry mientras Ron se reía. —No, no lo es —repuso Hermione. —Lo único que nos haría falta es una poción multijugos. —¿Qué es eso? —preguntaron a la vez Harry y Ron. Snape la mencionó en clase hace unas semanas. —¿Crees que no tenemos nada mejor que hacer en la clase de pociones que escuchar a Snape? Dijo Ron. Hmm. Esa poción lo transforma a uno en otra persona. Piensen en hecho. Podríamos convertirnos en tres estudiantes de Slytherin. Nadie nos reconocería. Y seguramente Malfoy nos diría cualquier cosa. Lo más probable es que ahora mismo esté alardeando de ello en la sala común de Slytherin. Esto del multijugos me parece un poco peligroso. Dijo Ron frunciendo el entrecejo. ¿Y si nos convertimos para siempre en tres miembros de Slytherin? El efecto se pasa después de un rato, dijo Hermione, haciendo un gesto con la mano como para descartar ese inconveniente. Pero lo realmente difícil será conseguir la receta. Snape dijo que está en un libro llamado Most Potente Potions. Se encuentra en la sección prohibida de la biblioteca. Solo había una manera de conseguir un libro de la sección prohibida, con el permiso por escrito de un profesor. —Será difícil explicar para qué queremos ese, li ese libro si no es para hacer alguna de las pociones. —Creo —dijo Hermione— que si consiguiéramos dar la impresión de que estamos interesados únicamente en la teoría, tendríamos alguna posibilidad. —Oh, por favor, ningún profesor se va a tragar eso —dijo Ron—. —Tendría que ser muy tonto.